0: We'll mm be -hmm. Hola a todos y bienvenidos a El Rey de la República. Mi nombre es Paul de la Cruz y vamos a analizar en profundidad y desde un punto de vista crítico, analítico y divertido la trayectoria NBA del jugador francés Víctor Wembanyama. Veremos si tendrá muchas lesiones como Penny Hardaway o si por el contrario anotará 30.000 puntos a base de fadeaways. Además de hablar de este unicornio 3.0 de personalidad renacentista, vincularemos actualidad con historia del baloncesto NBA de vez en cuando. Así que, echa la intro, empecemos.
1: Hola, Paul. Después del verano, ya ha vuelto la NBA. Es cierto que la pretemporada no tiene impacto competitivo, pero ha sido una buena oportunidad para ver jugar a Víctor Wembanyama.
0: Totalmente. En este capítulo vamos a analizar cómo ha sido la pretemporada del Rey de la República en cuestión, Víctor Wembañama. Yo ya adelanto que no hablo de árbitros y rara vez hablo de entrenadores. Evidentemente son factores que influyen, pero prefiero centrarme en los protagonistas, que son los propios jugadores. Hay una frase que yo escuché en el reverso, un gran podcast dirigido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge que me encantó en su día y siempre la tengo presente y es que el buen entrenador no es el que gana, es el que deja que lo hagan sus jugadores y es una frase que representa mucho mi filosofía estoy muy de acuerdo con ella así que ya veréis que mis análisis se centran principalmente en los protagonistas San Antonio Spurs Víctor Buenbañama, Keldon Johnson, Devin Basel, Jeremy Sohan, etc. Los propios jugadores que tengo muchas ganas de ver durante esta temporada.
1: Pocas veces hay un partido en pretemporada que sea importante, pero el duelo entre Wemby y Chet del 9 de octubre era sin duda un partido que había que ver. ¿Qué te pareció la actuación de Wemby contra Oklahoma City?
0: Sí, rara vez. Un partido de pretemporada es un must-see, como en este caso, porque no solo era el debut de Víctor Wembañama en pretemporada, sino que además se enfrentaba a un jugador que forma parte de nuestra lista de la anarquía, en Chet Holmgren. Pese a que ambos son unicornios y juegan en la misma posición, yo diría que uno es un talento excepcional y el otro es un talento generacional pero ya veremos cómo se desarrollan sus carreras en la NBA. Esto tiene potencial de ser una gran rivalidad. Kevin Belton comentaba en el podcast de Zach Lowe, publicado el 10 de octubre, que ambos, haciendo referencia a Chet y Víctor, son capaces de tirar de tres, no solo en catch and shoot, sino también tras bote. Y eso es una de las cosas que les hace diferentes y únicos en su posición. Normalmente los cinco que tiran triples y son capaces de dar espacio a sus compañeros no lo hacen tras bote. Miles Turner, en menor medida Jonas Balanchunas, por ejemplo, son jugadores que tiran de 3. pero a veces incluso tienen una mecánica muy lenta, como Jonas Balanchunas, y tienen un tiro de tres que depende de, de su racha de tiro, de, de cómo se encuentren ese día a veces no es fiable, pero da la sensación que en el caso de Wemby y de Holmgren pueden ser una amenaza verdadera en el perímetro. Entonces, teniendo en cuenta que ambos jugadores tienen ese triple en su repertorio, mi opinión personal es que si consiguen desarrollar ese tiro tras bote, va a ser imparable, puede ser quizás el skyhook de Karim Abdul-Jabbar, o el one-legged fadeaway de Dirnovitsky, no lo sé, pero como son tan altos, es muy difícil taponar ese tiro. En este partido de Oklahoma City contra San Antonio, el resultado es anecdótico, pero acaba ganando Oklahoma City 122 a 121. Y a nivel numérico, Wemby juega un poco menos de 20 minutos, anota 20 puntos, coge 5 rebotes tres defensivos y dos ofensivos, no consigue ninguna asistencia, pero sí que logra obtener dos robos y un tapón. Yo no me suelo fijar mucho en el box score, pero sí que me he dado cuenta de que a veces, hablando, no digo lo obvio. Así que empezaré diciendo lo obvio, que es sus números que aparecen en la estadística simple, y a partir de ahí iremos analizando cada partido, porque no quiero olvidarme de lo básico, que es que en este caso Wemby anota 20 puntos en poco menos de 20 minutos. En cualquier caso, Wemby durante el partido en ningún momento juega de 5, porque siempre están en pista o bien Zach Collins o bien Charles Bassi, ocupando esa posición, aunque le falta un poco de tamaño a Charles Bassi en ese sentido. Y lo que suele hacer Oklahoma City, es defender a Wemby con jugadores más pequeños de forma muy física. Wembañama va a tener que aprender a penalizar ese mismatch de jugadores que le van a molestar, se van a poner en su espacio y le, le van a incomodar. Pero sí que es verdad que él intenta compensar esa falta de tamaño con agresividad, en el poste, o mejor dicho intenta aprovechar ese exceso de tamaño que, que tiene él, siendo agresivo y en algunos casos tira por encima del defensor, yo cuando está defendiéndole por ejemplo Jalen Williams en el poste y Víctor Uembañama tira un fade away por encima de él, a veces me pregunto si lo ve porque claro, la diferencia de altura es tanta que aunque Jalen Williams puntee el tiro llega un momento en que yo no sé si Víctor Wenbañama simplemente falla porque no acierta o Jalen Williams cumple con alguna función o, o le molesta de algún modo. Me, me encantaría preguntárselo. Él muestra además potencial como reboteador ofensivo, haciendo referencia a Víctor Wenbañama, y a veces coge rebote simplemente porque es más alto y tiene más envergadura que la gente que le rodea. Pese a que la defensa es lo que se va a trasladar más fácilmente a la NBA, donde tiene quizás más margen de mejora a nivel ofensivo es en playmaking. Ya sabemos que no va a ser un tipo como Nikola Jokic, pero me pregunto si quizás llegará a ser un point forward al nivel de Giannis Antetokounmpo, aunque de diferente manera. Giannis Antetokounmpo es un buen pasador, pero no es un gran pasador, y Nikola Jokic es un pasador de élite. Entonces, me gustaría ver en qué escala de playmaking se encuentra Víctor Wembañama con el paso del tiempo.
1: ¿Por qué es tan importante que Wemby sea agresivo? ¿Puedes poner algún ejemplo de un jugador que tenga mucho talento, pero que carezca de agresividad?
0: Wenbayama ha comentado en varias ocasiones que él usa el dorsal número uno por una cuestión de mentalidad. Él quiere dominar, ganar y ser el mejor. Esto es importante a la hora de explotar y penalizar el mismatch también, porque si tienes esa mentalidad eres más agresivo y ser agresivo es importante para finalizar con fuerza, por ejemplo. Si acabas con un mate feroz en lugar de un gancho, tienes dos ventajas, diría yo. La primera es que tu porcentaje de acierto va a ser mucho mejor, por muy buen toque cerca del aro que tengas. Y en segundo lugar, tienes oportunidad de que el defensor cometa una falta y consigas un 2 más 1. El ejemplo de falta de agresividad que me viene siempre a la cabeza es el de Deandre Ayton. Que también es un jugador que puede ser considerado un unicornio en cierta medida porque tiene tamaño pero pese a ese tamaño es un jugador muy móvil con buen toque cerca del aro que tiene impacto en ambos lados de pista es decir, es un jugador que fue número uno de draft en 2018 de forma muy digna pero sí que es cierto que le falta esa agresividad y hay algunas secuencias en su juego que se ve que esa falta de agresividad le perjudica mucho a la hora de finalizar o prefiere hacer un, un gancho o anotar a través de un fadeaway. que al final no entra. Entonces, a mí lo que más me gusta de Víctor Wembañama es que tiene mucha agresividad, tiene una mentalidad ganadora, y ahora con el paso del tiempo es cuestión de que aumente su repertorio, aumente sus recursos para poder penalizar al equipo rival cuando le defienden con un jugador que es mucho más bajo que él o mucho más pequeño. Y eso con el paso del tiempo me imagino que esta temporada y los años siguientes lo va a conseguir. Pero las bases son muy sólidas y... Viéndole jugar 10 minutos uno ya se da cuenta de que tiene muchas ganas de dominar el partido. A mí lo que me da miedo es que en algunos tramos de partido, como veremos más adelante, lo comentaremos después... ...tenga lo que yo llamo el efecto o la experiencia vol Un jugador que parece... Ahora está en Fénix, por cierto. Pero vol es un jugador que parece que tiene mucho potencial también es un unicornio con ese tamaño y esa movilidad, pero que hay tramos de partido en los que desaparece por completo. Y habrá que prestar atención si a Víctor Buenbañama le ocurre eso o no, que también es responsabilidad de sus compañeros. Le tienen que involucrar en el juego constantemente, porque a veces si, si tienes un perfil de juego un poco peculiar o eres un hombre grande en esta liga, dependes de que te del balones al poste, por ejemplo.
1: En el capítulo número 12, inauguramos la lista de la anarquía, y en ella añadimos a Chet Holmgren. ¿Qué mensaje publicó dicho jugador en la red social X después del partido?
0: Chet Holmgren respondió a un tuit de SportsCenter en el que muestran un vídeo corto de Víctor Wembanyama sacando un 2-1 a Holmgren después de que este le hiciera una falta. Mira, hablábamos de agresividad hace nada, pues esta jugada es un claro ejemplo de, de la mentalidad de dominar que tiene Wemby. Entonces Wemby saca músculo cuando celebra la canasta y Chet escribía en Twitter «El cabezazo es un movimiento imparable, desde luego». Yo tengo muy claro que nos espera una gran rivalidad, sin duda. Y el periodista Andrew Schlecht, que me encanta, comentaba en, en The Athletic que él cree que además Chet Holmgren le da a Oklahoma City un toque de, de agresividad, de, de maldad, de competitividad que quizás no tenían hasta ahora. Andrew Schlecht comentaba que en Oklahoma City todos son buenas personas, los jugadores que están en plantilla son muy buenos y quizás les falta este toque de maldad en sentido positivo que aporta Chet Holmgren, que es muy competitivo y es un amante del, del baloncesto. Es cierto que Víctor Wembañama le da un golpe de cabeza a Holmgren, no con maldad, simplemente para crearse espacio para poder anotar el 2 más 1. Y de ahí el comentario en Twitter de Chet Holmgren. Sin embargo, esto para mí es lo de menos. Lo importante es que hay una rivalidad emergente entre ambos rookies, muy interesante. Y cuando estuve pensando en rivalidades, pues estuve investigando por Internet y pensé en que, jolín, teniendo en cuenta que a Víctor Wenbayama le encanta la Guerra de las Galaxias, pues... ...una rivalidad muy conocida a nivel cinematográfico... ...es la de Luke Skywalker y Darth Vader... ...y entonces estuve pensando... ...¿quién sería quién? Yo creo que... ...Wemby sería Darth Vader... ...porque... ...pese a que estaba en el lado del mal... ...era más poderoso que Luke Skywalker... ...que estaba en el lado del bien... ...y ambos usan la fuerza... ...pero uno la usa en sentido positivo y el otro en sentido negativo. Quizás cambio de opinión, pero yo por ahora compararía a Víctor Wembañama con Darth Vader.
1: Dejemos de lado la Guerra de las Galaxias y volvamos al baloncesto. El 13 de octubre, Wemby jugó su segundo partido de pretemporada. En este caso, lo hizo como local ante Miami Heat. ¿Qué te pareció su desempeño?
0: Este partido era el debut de Wemby como local en San Antonio, en pretemporada. Y es quizás su mejor partido hasta la fecha. Reggie Miller está comentando el partido en TNT y tras tan solo 3 minutos de encuentro ya queda impresionado con la técnica de tiro del jugador, en especial teniendo en cuenta su tamaño. A nivel numérico él juega casi 23 minutos, anota 23 puntos, coge 4 rebotes y reparte 4 asistencias. Y además tapona tres tiros. Sí, que es verdad que tira uno de cinco en triples y tiene cuatro pérdidas de balón, pero a nivel numérico, esta es su estadística de box score. Es cierto que yo tampoco quiero dar la sensación de que ya es un candidato al MVP. Tienen todavía margen de mejora en ataque y defensa. En defensa, por ejemplo, comete algún error. Él se duerme en un corte a canasta de Jamal Kane que acaba en bandeja para el jugador de Miami en el 6-51 del primer cuarto o deja al tirador solo después de que Drew Smith le engañe tras una finta a falta de 41 segundos de, de la primera parte. El partido juega San Antonio contra Miami, gana San Antonio 120-104, a 104, pero evidentemente esto no tiene ningún tipo de relevancia competitiva porque es pretemporada. Pero Reggie Miller comentaba en la retransmisión que tiene toques de base Wemby cuando maneja el balón o realiza algún pase, toques de alero a la hora de correr y finalizar en transición, toques de ala pivot y pivot por su tamaño, habilidad de anotar en poste y dice que es un jugador muy completo, cosa que comparto, no es nada que no supiéramos pero lo, lo más llamativo del partido contra Miami, creo yo, son los highlights. Yo no pienso que el highlight sea malo. Lo que pienso que es malo en la cultura del highlight es pensar que eso es el partido, que eso es la realidad. Yo he visto partidos que me han encantado en el League Pass de la NBA y luego he mirado el top 10 de mejores jugadas del día anterior y no había ninguna jugada de este partido que he visto. Y me ha pasado al revés. Ver partidos que me han parecido muy aburridos y, en cambio, ver que salían 3 o 4 jugadas de este encuentro en el top 10 de jugadas de la noche anterior. Pero bueno, él en el 11-10 del segundo cuarto... Tiene un Eurostep perfecto y letal, con una coordinación perfecta. Es increíble porque cubre tanto espacio con solo dos zancadas que a veces parece que sea un extraterrestre. A falta de un minuto de que termine la primera parte, tiene un ejemplo de protección de aro de élite. Primero obliga al jugador que ataca el aro a pasar el balón y luego pone un tapón a otro jugador rival, al rival al que le habían pasado la pelota. Muestra que es ágil, rápido, tiene muy buena velocidad de pies, tiene feel que llaman en Estados Unidos, el IQ para ver la jugada y anticiparse a, a la acción. Sin embargo, mi highlight favorito ocurre cuando él sube el balón y luego es capaz de realizar un give and go empezando desde la línea de triple y finalizando con contundencia, con la agresividad y la fuerza, que comentábamos con anterioridad, que quizás jugadores como DeAndre Ayton carecen. Esto ocurre a falta de 30 segundos de que termine el segundo cuarto, y la jugada es verdaderamente increíble. Yo diría que, igual que se habla del pick and roll invertido, cuando es el jugador pequeño que le pone un bloqueo al jugador grande pues esto es como un pick and pop invertido porque Trey Jones pone el bloqueo y luego sale hacia el perímetro en pick and pop. Y realmente es excelente. Víctor Wenbayama le pasa el balón a Trey Jones, Trey Jones se lo devuelve y cuando finaliza es que mi cerebro no funcionaba. Me rompía los esquemas. Me cuesta entender el espacio que cubre este jugador ...en tan poco tiempo...
1: Un analista que a ti te gusta mucho... San Besini, ...publicó un mensaje en la plataforma X... ...sobre este partido de Wemby... ...que te pareció interesante,
0: ¿no? Sí, efectivamente... ...a mí San Besini me gusta mucho... ...es un experto de draft... ...pero evidentemente también tiene opinión... ...acerca de los jugadores especialmente jóvenes... ...que llegan a la NBA... ...también comenta ¿eh? sobre la liga en general... Pero como tiene tanto conocimiento sobre el draft, presto mucha atención a lo que él dice acerca de los rookies o los jugadores de segundo año, etc. Y el mensaje era el siguiente. Creo que Wemby ha hecho como siete cosas en este partido contra Miami que no había visto antes, incluso habiendo visto más de 40 partidos suyos anteriores. WTF, interrogante, eso no hace falta que lo traduzca. Y mi sensación es la misma. Evidentemente, San Besini le vio jugar en Metropolitans 92. Y llama la atención que estoy convencido de que cada partido o cada dos partidos habrá un highlight de Víctor Wembanyama que dará, no sé si la vuelta al mundo, pero por lo menos la vuelta en los círculos de NBA. Y luego ya... Si eso se traduce en victorias o si se traduce en un buen nivel del equipo, ya lo veremos. No hay que confundir un highlight con tener un gran partido. Tú puedes tener un partido, como comentábamos, con muchos highlights y que no sea bueno o no tengas un impacto positivo en el equipo. Pero lo que está claro es que este partido de Miami es excelente. Yo, si alguien no lo ha visto, recomiendo verlo porque rompe los esquemas, de verdad, rompe las creencias que tenía yo sobre lo que se podía hacer en una pista de baloncesto en la NBA. Me parece increíble y me siento muy afortunado de poder vivir toda la trayectoria de este jugador en la NBA.
1: El 16 de octubre, Vito Wenbañama no jugó contra Houston Rockets. No obstante, sí que jugó dos días después contra el mismo equipo. ¿Cómo fue su desempeño en ese tercer partido de pretemporada?
0: En este partido, Wenby no tiene tanto impacto. Tuvo mucho mayor impacto versus Oklahoma City o Miami, como comentábamos, probablemente su mejor partido de esta pretemporada. Y, en el partido contra Houston acaba ganando San Antonio 117 a 103. Creo que el resultado parece más ajustado de lo que verdaderamente fue el partido. Pero en cualquier caso, me llaman la atención varias cosas de San Antonio y del jugador en cuestión. Primero, me llama la atención que Devin Basel es un gran tirador y que probablemente esta temporada sea cuando lo descubra el gran público porque siempre ha jugado para San Antonio un contexto perdedor así que, bueno, firmó un gran contrato este verano muy merecido y la verdad es que su repertorio en Kachanshu también tiene cierto juego tras bote es muy bueno frenando y controlando su cuerpo antes de lanzar a canasta lo que en Estados Unidos llaman el pull-up y tengo muchas ganas de verle esta temporada también. En segundo lugar, y para no hablar solo de Wemby, yo me centro en Wemby ahora porque es la novedad, pero durante el transcurso de la temporada vamos a hablar de los jugadores que yo llamo jugadores satélite, porque van alrededor de la estrella que en este caso es Wemby. Evidentemente Jeremy Sohan o Zach Collins o Trey Jones van a tener un papel en el desempeño de Víctor Wembañama pero por ahora me estoy centrando más en, en Wemby porque es el inicio de la temporada, nada más entonces, en primer lugar quería comentar esto de Devin Basel, que es un gran jugador y en segundo lugar quería decir que el Jack Collins con cinta para la cabeza me encanta me recuerda a Kevin Herter en Sacramento y yo, a nivel personal, estoy muy a favor de todo aquello que haga fácilmente reconocible a un jugador en pista. Por eso me encanta el pelo teñido de Jeremy Sohan, por ejemplo. Ahora ya entrando en temas más serios en relación con su estilo de juego, creo que Zach Collins es mejor pasador de lo que yo pensaba. Tiene un par de pases en este partido contra Houston que creo que demuestran que tiene una buena visión de pista. Además puede tirar de tres, aunque me da la sensación de que los rivales no lo terminan de, de respetar del todo. Y de hecho realizan una jugada que he visto a varios equipos, entre ellos a Fénix en años anteriores. Chris Paul era muy bueno, leyendo este tipo de situaciones que ahora comentaré. Y he visto que San Antonio y Greg Popovich la realizan a menudo y a veces termina con un triple de Zach Collins, por ejemplo. La jugada es un 1-4, es decir, hay un jugador que está prácticamente a media pista y cuatro jugadores que están en línea de fondo. Se ponen en formación 1-4, de tal modo que hay muchísimo espacio entre el jugador que está a media pista y los cuatro jugadores, los cuatro compañeros que están en debajo de la canasta, en línea de fondo. Y al final, uno de estos cuatro jugadores que está en línea de fondo le pone un bloqueo al manejador de balón y este bloqueo deriva en un pick and pop, de tal modo que el manejador tiene tanto espacio que si el bloqueo es bueno, el jugador que sale al, al perímetro que hace el pick and pop es muy difícil que le, que le defiendan porque hay tanto espacio que no hay ayudas por parte de la defensa. Como digo, Chris Paul era muy bueno leyendo este tipo de situaciones y veo que también realizan esa jugada con Jack Collins y en algunas ocasiones ha tenido éxito. Esta jugada la suelen hacer en finales de cuarto, por ejemplo, y veremos si no solo la usan para jugadores como Jack Collins o Doug McDermott, otro tirador, sino también para el propio Victor Wembanyama. En tercer lugar... Y ahora sí si relacionado con el rey de la república, Víctor Buenbañama. Yo no he oído a nadie hablar de este tema, pero me parece muy interesante remarcar que no es un gran bloqueador, porque le falta corpulencia, pero sí que es un jugador al que no le importa poner bloqueos, que ya es mucho. Esto es una indicación para mí de mentalidad colectiva. No diré ningún nombre, pero no todas las estrellas están dispuestas a involucrarse en la jugada si no son ellos los que tienen el balón. Y estoy muy contento de que pese a que le falta esa corpulencia y ese físico que nunca va a tener, nunca va a ser un Steven Adams o un Jonas Balanchunas, pero que esté dispuesto a hacerlo y que no tenga la arrogancia que tienen algunas estrellas en, en estos sentidos, me parece muy notable. Así que esperemos que continúe durante toda la temporada.
1: Finalmente, el último partido de pretemporada de San Antonio fue el que jugaron como visitante ante Golden State el 20 de octubre. ¿Ocurrió algo especial en dicho enfrentamiento?
0: Yo no pensaba que Víctor Wembanyama jugara cuatro de los cinco partidos de pretemporada. Yo pensaba que como mucho disputaría uno o dos de los encuentros, y si hubiera sido así, no hubiera grabado un especial del de Rey de la República dedicado a la pretemporada. Pero aquí estamos. En este último partido, contra Golden State, igual que contra Miami, Jeremy Sohan juega de, de base en algunos momentos y ejerce de creador primario. Veremos si esta tendencia es solo algo excepcional o una anomalía de pretemporada, o si sigue durante la temporada regular, porque es verdad que pese a que San Antonio tiene a manejadores de balón como Trey Jones o Devonte Graham, son jugadores quizás más de corte suplente y no tienen ningún líder en pista que maneje el balón y que dirija el juego. Veremos si San Antonio en un futuro consigue a un jugador de este tipo en agencia libre o vía traspaso pero de momento tenemos pues eso, Trey Jones, Devonte Graham, Jeremy Sohan, a veces. En este partido contra la Golden State, su primer lanzamiento es un tiro de media distancia defendido por Andrew Wiggins, en el que simplemente tira por encima de su defensor. Lo que me llama la atención viendo jugar a Wemby es eso, que muchas veces puede simplemente usar su tamaño, su envergadura y su altura para tirar por encima de los rivales. Luego le defiende Clay Thompson y también le superan el poste del mismo modo. Lo que me gusta es que es muy agresivo y tiene secuencias de dominio absoluto en los partidos. Desde mi punto de vista, el objetivo es que estas secuencias sean cada vez más comunes. Lo que me gustaría evitar es el efecto Ball Ball, que yo llamo. Ball Ball, el exjugador de Denver y Orlando, que ahora tiene un rol en Fénix, es un jugador que de vez en cuando, en algunos partidos, a principios de la temporada pasada especialmente, tenía unas secuencias increíbles en que parecía un unicornio con un potencial ofensivo increíble. Sin embargo, había tramos de los partidos en los que desaparecía por completo y uno se olvidaba de que estaba jugando. En cualquier caso, su movimiento de pies es increíble y va a ser una máquina de highlights durante toda la temporada. Mi highlight favorito de este partido viene en el primer cuarto, a falta de 5 minutos y 20 segundos de que termine, y es un highlight en el que Andrew Wiggins le intenta superar tras bote y no lo consigue. Está en una situación de aclarado, de uno contra uno, y Víctor Wembayama termina taponando el tiro de Andrew Wiggins en la pintura. Lo más común es taponar un tiro cuando ayudas a un compañero. No es tan habitual taponar el tiro del jugador al que estás defendiendo. Esa posesión. Y en relación a esta posesión, Nate Duncan escribía en Twitter. Bueno, mejor dicho, X. Espero que los Wings, siendo el wing el jugador que tiene una posición de dos o de 3 decía, espero que los Wings a los que está defendiendo tarden mucho tiempo en averiguar que no lo pueden superar en uno contra uno, para que tengamos más highlights tan divertidos. Andrew Wiggins se acaba de dar cuenta de ello. Le estaba gritando que no intentara superar a Wemby desde el momento en que empezó a driblar el balón, y tiene toda la razón Nate Duncan. Hay muchas posesiones en las que, por ejemplo, se queda Víctor Wembanyama defendiendo a Chris Paul en el perímetro y Golden State no intenta aprovechar ese, entre comillas, mismatch porque precisamente no es un mismatch. Víctor Wenbañama es un defensor moderno que tiene la capacidad de proteger el aro pero también de no ser explotado en el perímetro. A nivel numérico, en este partido, Wemby juega un poco más de 20 minutos, anota 19 puntos con 6 de 12 en tiros de 2 y 2 de 7 en tiros de 3. Coge 4 rebotes y le contabilizan 5 tapones.
1: Si tuvieras que resumir la evolución de Víctor Wembañama en tan solo 3 preguntas clave, ¿cuáles serían y por qué? Asumiendo que no sufre lesiones, claro.
0: Después de ver los partidos de pretemporada, he estado pensando en este tema y asumiendo salud, yo creo que las tres preguntas clave de su carrera en la NBA podrían ser las siguientes. La primera es si va a ser un triplista de 32% de acierto o de 38%. Es muy importante que los rivales respeten su tiro para que tanto él como sus compañeros tengan más espacio para maniobrar. Y aunque pueda parecer una diferencia de solo 6 puntos porcentuales, la diferencia en pista es drástica. Si eres un triplista de 32%, te van a dejar tirar, como se suele decir, te van a flotar. Y por otra parte, si eres un triplista ya no de 38%, sino de 37-36%, vas a obligar a que el rival te defienda y eso abra la pista para ti, para tus compañeros, etcétera. Es cierto que su mecánica de tiro es muy buena. Además es un buen tirador de tiros libres para su posición, Víctor Wenbañama. Y todo parece indicar que sí que va a ser un sólido tirador, una sólida amenaza de perímetro. Pero todavía tenemos que, que verlo. En segundo lugar, la pregunta que yo he escrito aquí en mis apuntes es si va a ser un pasador que realiza lecturas básicas de juego o va a tener la suficiente inteligencia y velocidad mental como para adelantarse a los rivales. Me explico. Si le hacen un 2 contra 1, mi pregunta es si va a pasarle el balón al compañero que tenga en su campo de visión o por el contrario, si va a saber identificar cuáles son las rotaciones del equipo rival y se va a adelantar a ellas para encontrar al compañero abierto, por ejemplo, en el lado opuesto de la pista. Esta es mi pregunta. Evidentemente, Janis Antetokounmpo es un buen pasador, Nikola Jokic es un pasador de élite y veremos en qué categoría entra Víctor Buenbañama. Hay muchas categorías de buenos pasadores. Y en tercer y último lugar, otra pregunta que yo creo que es interesante ir monitorizando es la siguiente. Estáis es a nivel defensivo. ¿Cuál va a ser su porcentaje de tiro permitido en zona restringida a los rivales? Veremos si estará en el nivel de élite de la liga. Yo creo que tiene potencial para llegar a ese nivel si no lo está ya a estas alturas o si por el contrario su protección de aro estará más bien en un nivel promedio estas son tres preguntas que iremos monitorizando y creo que son un buen indicador de su desempeño en, en la NBA si es un jugador que consigue anotar 38% de triples se convierte no solo en un pasador de lecturas básicas, sino de lecturas más avanzadas y permite un porcentaje de tiro muy bajo a los rivales en zona restringida, es que quizás estamos hablando de un nivel all-star ya, ¿eh?
1: Paul, ¿te gustaría hacer una última observación antes de que hagamos la pregunta de Trivial de esta semana?
0: Y ya adelanto que esta observación está relacionada con la pregunta de Trivial posterior. Y es que viendo los partidos de pretemporada, he estado pensando que creo que Wemby es un claro candidato para lograr una de mis estadísticas favoritas, el 5x5. Para quien no lo sepa, consiste en registrar por lo menos 5 unidades de las 5 principales estadísticas del box score, es decir, puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones. Es una estadística que, por lo tanto, suele estar reservada a jugadores que tienen un impacto completo en muchas facetas del juego yo pienso que lo puede conseguir porque su tamaño envergadura e inteligencia defensiva le permiten taponar tiros con mucha frecuencia y relativa facilidad y además sus manos activas y tan buenas para un jugador de su tamaño permiten que pueda interceptar y robar balones no con facilidad necesariamente pero sí con facilidad teniendo en cuenta su tamaño, y no me sorprendería que terminara su carrera NBA habiendo registrado alguna vez la estadística 5x5. En este sentido me recuerda mucho a otro jugador de la NBA que jugó en los años 80 y años 90 y que es el protagonista de la pregunta de trivial de esta semana, que es la siguiente...
1: Teniendo en cuenta que la estadística de robos y tapones se empezó a registrar a partir de la temporada 1973-74, ¿qué jugador es el que más veces ha logrado obtener la estadística 5x5 en un partido oficial de la NBA?
0: La respuesta a la pregunta de trivial de esta semana es Hakim Olajuwon que lo logró un total de seis ocasiones. Curiosamente, el último jugador en registrar un 5x5 en la NBA fue el bosnio Yusuf Nurkic en 2019, el cuarto miembro del Big Four que ha formado Fénix esta temporada 23-24. Pero la respuesta a la pregunta de trivial, como digo, es Hakim Olajuwon.
1: Ya hemos terminado el análisis de la pretemporada del 2023. El próximo capítulo hablaremos del debut oficial de Víctor Wembanyama en la NBA y también del debut de otros candidatos al rookie del año, como Chet Hogan o Scott Henderson.
0: Correcto. Si queréis apoyar la creación de más contenido en El Rey de la República, la mejor forma de hacerlo es a través de patreon.com barra elreydelarepublica o siguiendo el programa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Amazon Music, la plataforma que os vaya mejor, podéis puntuar con 5 estrellas o escribir un comentario. Todo ayuda.
1: Nos vemos en el próximo capítulo, Paul.